0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der Brille auf dem Couch. Auf unserer Couch haben sich diesmal versammelt neben mir Karina.
1: Hallöchen, Popöchen.
2: Ey,
0: das ist mein Spruch.
1: <lacht> ja, Connor ist auch da.
2: <lacht> ja, moin moin. Der Markus ist auch da. Schönen guten Tag und
3: natürlich auch der Spritti.
0: Heute ist es nicht ganz so eng auf unserer Couch, weil der Knut noch im Urwald ist Bananen suchen. Fangen wir mal an. Und zwar möchte ich kurz Bezug nehmen, bevor wir mit unseren eigentlichen Themen anfangen, auf unsere erste Folge. Und zwar ging es da ja darum, dass ich ein, ein Kindle habe. Du hast ein Kind? <lacht> ja. <lacht> Wie heißt es denn? Karl Gustav. Ah, grüße.
1: <lacht> so hießen noch auch die Queech Boys von den... Echt. <lacht>
0: Das ich weiß glaub. ich gar nicht mehr. Von Hallo Spencer?
1: Ja. <lacht> Hieß nicht einer so? Na, nee, ist egal.
0: Naja, Hallo Spencer ist ein Thema für eine andere Sendung. Okay, <lacht> hey, schlimm. Erzähl weiter von deinem Kind. So, zwei Minuten und wir schweifen schon ab. Ähm, <lacht> Muss auch mal sein. Und zwar wurden heute vorgestellt in den USA äh, neue Amazon-Dinger. Und zwar erstmal ein Tablet, mit dem sie so ein bisschen das iPad angreifen wollen, das... Tablet Fire ist günstiger als das iPad. Heißt sogar Kindle Fire. Wow. Da mhm. hat wohl jemand besser gelesen drauf. als ich.
3: <lacht> Nein, ich, <lacht> bin, ich, ich wollte nicht. das nur mal einwerfen.
0: Connor haben wir abgewirkt. Was wolltest du, Connor? Nee, ich wollte
2: es wissen. <lacht> Der Name ist ein bisschen makaber. <lacht> so Kindle. Kind on Fire?
0: <lacht> ja. <lacht> Ähm, aber gut. Entschuldigt unsere Albernheit äh, zur Erklärung. Wir hatten im Vorgespräch eben massenhaft Songverhörer ähm, uns angehört, gegenseitig äh, vorgespielt auf YouTube. So Sachen wie den Schnitzelwagen und, äh, naja, so Kram wie Agathe Power kennt ihr ja bestimmt, aber das hat uns in einer etwas, äh, äh, ähm,
1: Alberne.
0: <lacht> Albern, genau, das war <lacht> das Wort. Ich wollte sagen schwachsinnig, aber es <lacht> Stimmung versetzt. So, also genau, dieses, dieses Fire-Ding gibt es jetzt von Amazon oder bald, aber zumindest wohl nur in den USA vorerst. Hat ein paar weniger Funktionen als so andere Tablets haben. Es gibt zum Beispiel keine Kamera, kein Mikrofon, hat nur WLAN, also man kann jetzt nicht mit einem Mobilfunkvertrag unterwegs online gehen, sondern man braucht irgendein wlan netz Ist dafür aber auch leichter. Und so wie ich das verstehe, also von den ersten Nachrichten, soll es wohl hauptsächlich dazu dienen, die ganzen Amazon-Angebote dann zum Teil zu nutzen. Also die MP3s, die man in den USA da schon in der Cloud wohl haben kann von Amazon und die Filme, die Amazon verleiht. Naja, mal gucken, ob das auch irgendwann hierher kommt. Aber es gibt auch neue Kindle-Versionen. Und zwar ein billiges Kindle. Das hat keine Tastatur mehr. Hat nur noch äh, vier oder fünf Tasten zu bedienen. Ist dementsprechend kleiner und sieht ganz schick aus. Ist auch schon aktuell auf der Amazon.de Startseite zu sehen. Oh, wieder so viel Werbung für Amazon, ne? Aber ich habe halt gedacht, das ist vielleicht mal ganz interessant für... Die, die, sich in der ersten Folge dafür interessiert haben, weil das gute Teil soll für 99 Euro hier Mitte Oktober an den Start gehen, was ja schon ein kleiner Preisunterschied ist zu dem, wie die Version vorher gekostet hat. Und es ist die erste mit rein deutscher Benutzerführung. Und die Preise für die Version, die ich habe, die wurden auch gesenkt. Um 20 Euro. Und die Version, die auch 3G hat und Wi-Fi, die kostet jetzt nur noch 159 Euro. Das mal so ja. Ja. In den Staaten gibt es, glaube ich, noch einige Touch-Modelle, oder? Gibt es die in Deutschland auch? Ach, stimmt. Nee, die gibt es noch nicht. Ja, da haben sie jetzt ja. auch noch einen Kindle Touch und Kindle Touch 3G, also wo man dann auf dem Bildschirm rumtouchen kann.
2: Kindle die Touch ist ja noch schlimmer als Kindle Fire, aber gut.
0: <lacht> Genug Schleichwerbung für Amazon. Das ist nur ein kleiner Informationsservice von uns für euch. Mal gucken, ob der Rest irgendwann auch nach Deutschland kommt. Bis jetzt gibt es halt nur dieses billig ähm, oder günstige Keidel. Fangen wir an mit der Internetsucht. <lacht> jetzt auch endlich mal. <lacht> okay. Ähm, ja, ist ein
2: ernstes Thema, muss man ja eigentlich sagen.
1: Jupp. Es gibt ja in Deutschland 560.000 Internetsüchtige. Laut Internet und
3: Laut, <lacht> <lacht> nee, laut,
2: ja. laut, laut, laut einer vielen aktuellen Seiten, Studie. Genau. Ja, also genau. ist eine ganz aktuelle Studie, die meint, dass es wohl irgendwie 560.000 Internetsüchtige gibt und 2 äh, Millionen in also in Deutschland und 2 äh, Millionen, die äh, kurz davor sind, internetsüchtig zu werden.
0: Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt. <lacht> <lacht>
1: Jedenfalls wird man heute mal irgendwie so in der Runde besprechen, was für uns eigentlich Internetsucht bedeutet, ob wir uns selber in der Rolle sehen, also ob wir uns selber als Internetsüchtig irgendwie betrachten oder ob wir Internetsüchtige kennen. Wie sieht denn das bei euch so aus?
2: Also... Ähm da ich mich selbst auch als Internet-Junkie bezeichne, müsste man eigentlich ja daraus schließen, <lacht> dass ich auch richtig bin. Ähm,
1: Aber du ja, siehst das nicht negativ, oder?
2: Nee, also irgendwie kommt mir das nicht negativ vor, weil dafür mache ich andere Sachen nicht, die weitaus. Schlimmer sind. Schlimmer sind. Also ich schaue zum Beispiel nicht so viel fern. Da finde ich, im Internet kann ich mich wesentlich äh, in, sinnvoller beschäftigen.
0: Mhm.
2: Oder ich der geht nicht der, so viel nach draußen, oder?
0: <lacht> der Punkt ist ja auch, dass du dich ja. beim ähm Fernseher nur konsumierst, während du beim Internet ja auch selbst aktiv werden kannst. Ich habe hab nämlich auch vorhin drüber nachgedacht, dass man ja früher auch gesagt hat, schau nicht so viel fern oder so, oder du kriegst noch viereckige Augen, wenn du die ganze Zeit vor der Klotze hockst. Das ist ja auch ein Unterschied, wenn du da die ganze Zeit vorm Fernseher sitzt, da machst du ja nichts. Du guckst nur und nimmst alles wahr. Während du im Internet bist, dann in der Regel bist du ja auch aktiv, weil du selbst irgendwas suchst, schreibst, Beiträgst, findest, liest und so. Das finde ich auch schon mal ein
1: ja, ich es habe fördert die...
0: Irgendwo, sorry, gelesen, dass wohl
3: Internet eher so ein Lean-Forward, also auf dem Stuhl-Lean-Forward-Medium ist und äh, ein TV dann halt Lean-Backwards, also zum nur konsumieren. Finde ich auch mal interessant, so diese Bezeichnung. Karina? Ja. ja? Wolltest du was sagen?
1: Ja. <lacht> ich wollte sagen, dass es Internet die eigentlich mehr die Allgemeinbildung fördert, weil man irgendwie, also ich meine, durchs, durchs Fernsehen natürlich auch, aber ich finde, durchs Internet ähm, liest man das dabei noch und ähm, kann das dann besser verinnerlichen, als wenn man sich nur blöd und stumpf im Fernsehen anguckt und was man liest, das oder ist es eigentlich so, dass was man liest, dass man das eher verinnerlicht als das, was man hört oder sieht, oder ist ich glaub, es das andersrum? Ty
3: Typabhängig auch je nachdem, ja, du, welcher ja,
2: Lerntyp du bist. Im ja, ja. Idealfall nimmst du es natürlich auf mehrere Weise auf. Ne? Also wenn du was siehst und hörst und liest oder äh, wenn du selber irgendwie was durchdenkst, dann ist es natürlich besser, als wenn du einfach nur hinguckst und einen Film ablaufen lässt. ja Oder wenn du dir nur was anhörst. Wenn es nicht gerade der brüll auf dem couch podcast ist. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also ich weiß nicht, so, so die Studie, ich, ich nehme das jetzt nicht so ernst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, so ein bisschen muss man vielleicht sehen, okay, man, man sollte nicht nur, nur noch im Internet abhängen, man sollte auch sagen, okay, ich mache die Kiste mal aus und äh, ähm, gehe mal nach draußen, gehe mal mit irgendwie Freunden aus oder so. Ob ich das, normalerweise macht das ja jeder. Also das finde ich zum Beispiel bei Spielen wie World of Warcraft oder so die Suchtgefahr wesentlich schlimmer wo man dann auch immer gezwungen ist, zu einer bestimmten Zeit
0: irgendwie online zu sein, aber gut, das führt jetzt zu weit. Ähm ja, dieses vor der Tür ist doch völlig überbewertet. <lacht> draußen, ich habe da zwar mal von gehört, von meinen Eltern und Großeltern, aber ich glaube nicht so an dieses draußen. Ich hatte ernsthaft mal einen Kumpel,
3: dem musste ich sagen, also draußen schneit so seit zwei Tagen. Der hat das der Haus der hat im Keller gewohnt. <lacht> Sie hat das Haus nicht verlassen. Da habe ich den irgendwie per Instant Messenger kontaktiert und gesagt, ja, hier, krass Schnee und so. Und er meinte, Becher Schnee? <lacht> er war schon ziemlich hardcore.
1: Kennt ihr denn Leute, die absolut das Gegenteil davon sind, die überhaupt keinen PC haben und ähm, noch nicht meine E-Mail-Adresse oder sowas? Also ich kenne nur meine Eltern oder ältere Leute, aber so im jüngeren Semester kenne ich eigentlich keinen, der keine E-Mail oder keinen PC oder irgendwie Internetzugang mehr hat. Das ist irgendwie. ne naja, kenne ich auch nicht, aber ich
3: kenne wohl welche, die absolut gar kein Social Media Profil haben oder so. Ja. Also die nur ja, die ihre E-Mail-Adresse e haben und ähm, sonst halt null aktiv sind und auch im Internet nur konsumieren und eigentlich nicht selbst beitragen sozusagen.
1: Ja, die ja, kenne ich auch.
3: Durch mal was
2: nachgucken oder so, wenn sie was wissen wollen. Ähm, aber sonst irgendwie nicht.
0: Ich, ich habe kürzlich ja. so ein internetfremdes Exemplar gesichtet. Mhm. Der hält das Internet für überbewertet und hat eh keine Zukunft. Also er hat wirklich äh, keine E-Mail-Adresse oder sowas. Nix. Heftig. Und? Auch keinen kein Internetzugang. Also er hat schon Internetzugang, den nutzte er aber nur, um mit der äh, Konsole online zu gehen. Also um hier... Das weiß ich. ich weiß gar nicht, wie oder PlayStation oder irgend sowas da.
1: Und wie ja. alt ist derjenige?
0: Ähm, Mitte 30, wenn ich mich jetzt nicht vertue.
1: Ich für mich selber finde es nachteilig, wenn, wenn man, also wenn ich kein Internet hätte, weil ich schon alles im Internet mache. Ich gehe, ähm, ich mache zum Beispiel Online-Banking im Internet und es ist auch so, dass ich überhaupt nicht mehr großartig telefoniere oder irgendwie SMS schreibe ich überhaupt nicht mehr, gar nicht mehr, da schreibe ich eher eine E-Mail, als irgendwen anzurufen und ich weiß nicht, ob das schon zu Internetsucht zählt, keine Ahnung.
3: Also das ist aber auch irgendwie eine unterschiedliche Art der Kommunikation, finde ich, wenn man jemanden anruft, irgendwie bekommt man da schon zwischenmenschlich meiner Meinung nach auch viel mehr mit, so diese... Ja, Smileys und so in der E-Mail, die machen vielleicht nicht so viel aus, oder? Als jetzt ein persönliches Gespräch am Telefon. Ja, so,
1: so wichtige Sachen, die sofort passieren müssen, die die mache ich natürlich per Telefon. Aber ich meine jetzt so, was weiß ich so? Hallo Larifari, wie geht's dir? Bla bla Wollen wir ja, uns nächste klar. Woche mal treffen? Und das schreibe ich lieber eine E-Mail als eine SMS. Als das ist mir irgendwie, weiß ich nicht, es kostet nichts und macht für mich mehr Sinn, wenn man mehr schreiben kann und
3: ja, ich finde auch irgendwie ist die Hemmschwelle der Kontaktaufnahme auch viel geringer. Das finde ich eigentlich ganz positiv, dass man da jemanden vielleicht, den man schon länger nicht mehr gesehen hat, aber, sage ich mal, eher nicht anrufen würde, ähm, dann vielleicht mal per Facebook oder, weiß ich nicht, andere ähm, Social Networks oder so einfach eine Nachricht zukommen lässt, was man vielleicht früher nicht gemacht hätte.
1: Hm. Kennt ihr denn welche, die so richtig internetsüchtig sind? die den ganzen Tag, was weiß ich, auf Facebook rumhängen oder was weiß ich, um ja. irgendwelchen Spielen oder so. Die, die Frage ist ja auch,
0: wie das überhaupt definiert wird. Ich habe nur, nur die Überschrift und den, den ersten Absatz von so einem Artikel über diesen Bericht gelesen. Und dann habe ich mir gedacht, ach nee, das äh, habe ich mir schon geahnt, was dann da noch so folgt drin. Ich habe keine Lust drauf gehabt zu lesen. Konnte ja nicht ahnen, dass das hier zum Thema gemacht wird. <lacht> da habt ihr irgendwas mitbekommen, wie das überhaupt äh, beurteilt wird, was Internetsucht ist? Weil zum Beispiel, was Connor ja angesprochen hat mit ähm, Dingsbums hier, wie heißt das mit dem Online-Krieg? WoW? Ach ja. ja. Ähm, <lacht> <es> läuft hier, <lacht> ja Entschuldigung, <lacht> das ist absolut nicht mein Ding. Ich mein's ähm, auch nicht. Das läuft doch auch übers Internet, ne? Also,
2: geläuft ja, ja auch ist online.
1: Ein ähm, ja. Das ist ein ja.
2: online spiele aber ich glaube, das wird dann eher unter Spielsucht geführt.
1: Das ist ein mmo ja. und das ist so da
0: eine so ein
1: Mikrokosmik ja. irgendwie, finde ich eher.
0: Ja, aber es so ist so. die Frage, ähm, bei der Studie fällt das da mit runter oder fällt das da nicht mit runter? Also, ich ehrlich denke, glaube ich, Entschuldigung, Karina, diesmal darfst du anfangen.
1: <lacht> Danke. Also, ich denke nicht, dass es mit da reinfällt. Also ich denke eher, dass es ähm, mehr unter Gaming-Sucht äh, zählt und dass mit Internetsucht wirklich nur so surfen und ähm, alles im Internet machen zu müssen also, gemeint ist. Also
2: ich meine, gelesen zu haben, dass es auch vor allem um ähm, die äh, sozialen Netzwerke geht, also Leute, die eben den ganzen Tag Facebooken oder und Leute, andere Leute anstupsen oder
3: sowas, keine Ahnung, also die sich auf solchen Seiten aufhalten.
0: Ja,
2: also ich
3: finde ehrlich gesagt, ähm, so locker, wie wir es bis jetzt besprochen haben, ist das in vielen Fällen bestimmt auch gar nicht. Also Leute, die echt süchtig sind, die sind ja von der Definition her auch, ist das so, so diese Internetsucht so ein wesentlicher Bestandteil in ihrem Leben irgendwie und verlieren dadurch soziale Kontakte, isolieren sich. Das sind ja sind ja eigentlich so äh, Symptome oder Eigenschaften von vielen Süchten so, ne? Ähm, auch halt andere Süchte, auch vielleicht stoffgebundene Süchte und ich glaube, so kann man dann auch eher abgrenzen, inwieweit die Sucht einen Einfluss auf das Leben hat. Ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel kriege keine schwitzigen Hände, wenn ich aus dem Haus gehe und äh, das iPhone nicht dabei habe, ähm, andere <lacht> vielleicht schon oder die dann halt ähm, total abhängig von diesem Medium sind. Ja, ich denke auch da, man muss den Vergleich schon irgendwie zu anderen
2: äh, ja Süchten ziehen, äh, dass das irgendwie so ein, so, so ein unkontrollierbares Verlangen danach ist, irgendwie ins Internet zu gehen und seine E-Mails nachzugucken oder dass man einfach nicht einfach mal loslassen kann davon. Dass man irgendwie permanent seinen, seinen Zugang braucht äh, um das irgendwie und das nicht äh, kontrollieren und, oder abschalten kann. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil davon.
3: Ja.
1: Okay. Viele nehmen das ja nicht so ernst, weil, weil ähm, durch die sozialen Netzwerke hat man ja trotzdem noch Kontakt mit Personen. Ich denke mal, dass das dadurch irgendwie verharmlost wird, dass man so die soziale Ader verliert oder irgendwie sowas. Dass man da gar nicht aus das Gefühl hat, dass man überhaupt in, die, in der Sucht drin steckt.
0: Aber man muss ja auch irgendwie die Vorteile sehen. Also zum Beispiel für irgendjemand, der auf dem Land wohnt, irgendwo draußen kaum Leute in seinem Alter in der Nähe und er muss ewig mit dem Bus zur Schule fahren oder so, bis er da welche trifft und er hat jetzt bestimmte Vorliebe zum Beispiel für Metal-Musik und da gibt es halt keine Sau da, mit der er sich drüber unterhalten könnte Das weißt du ge mir gerade die ganze Zeit, das weißt du, ne? <lacht> <lacht> ich weiß, ich habe gedacht, du merkst nicht <lacht> ähm, und dann kommt das Internet daher und Connor denkt sich, ich suche da einfach mal andere Leute, die so ticken wie ich. Und findet dann vielleicht ein Forum oder eine Gruppe in einem sozialen Netzwerk oder sowas und sieht, okay, das sind auch andere Leute und kann sich mit denen drüber austauschen. Das sind ja auch positive Dinge. Also,
1: ja, geht mit denen zu oder so. Ich,
0: ich denke, das klingt jetzt sehr, ähm, als müsste ich Geld ins Phrasenschwein werfen, aber man muss da so die, die richtige Balance finden. Ich denke mal, keinem von uns ist unklar, dass es da draußen noch eine andere Welt gibt außerhalb vom Internet. Und ich komme auch mal damit klar, wenn ich äh, keinen kein Internetzugang habe oder nicht ständig meine Mails abrufe. Ich finde es ehrlich gesagt sogar auch manchmal ganz angenehm. Ich war kürzlich mal drei Tage weg und habe äh, einmal am Tag geguckt, ob irgendeine Mail kam und das war's. Sonst nix und das ist irgendwie auch mal ganz schon ungewohnt ja. irgendwie. Man ist das gar nicht mehr so gewohnt, aber
3: Also ich finde da mit dem Ausmaß, inwieweit man jetzt das Internet konsumiert oder auch die Stundenanzahl vielleicht ist auch ein wichtiges Kriterium. Es gibt ja auch so andere Süchte. Ich glaube Internetsucht zählt auch so zu Verhaltenssucht wo es zum Beispiel auch eine Lesesucht gibt. Natürlich ist es für viele sinnvoll, wenn man liest und sich weiterbildet oder auch vielleicht Romane liest. Und das ist ja eigentlich auch in der Gesellschaft richtig positiv angesehen. Aber wenn man dann halt äh, 16 Stunden am Tag Romane liest, dann ist das vielleicht schon wieder eine andere Sache.
2: Ja, vielleicht, vielleicht noch eine Sache ähm, zur, als Möglichkeit zur Selbstkontrolle. Ähm erstens sollte man mal irgendwie überprüfen, ob man halt noch so eine Offline Kontakte hat, also irgendwie Freunde aus der Nachbarschaft oder aus der Schulzeit oder so, mit denen man auch irgendwie mal was unternimmt. Und zweitens, das habe ich vor ein paar Jahren mal gemacht, da habe ich jede Woche einen internetfreien Tag gemacht. Da habe ich den habe ich gesagt einfach okay Freitag, heißt ist jetzt für mich der Netzfreitag und ähm <lacht> da Kein Follow Friday. Ja, so so sozusagen. <lacht> ähm und da gehe ich einfach nicht ins, nicht ins Internet. Ich habe gesagt, okay, donnerstags wenn ab dem Zeitpunkt, wo ich ins Bett gehe und dann am Freitag, äh, wo ich ins Bett gehe. Die Zeit dazwischen gehe ich nicht ins Internet und kontrolliere auch nichts und, und so weiter. Und das äh, probiere ich einfach mal aus. Und ich denke, wenn man, wenn man irgendwie das problemlos schafft, dann ist man eigentlich noch nicht so weit, dass man irgendwie abhängig ist. Wenn man aber allerdings sagt, nee... Ich muss unbedingt doch irgendwie gucken, dann sollte man vielleicht mal ein bisschen hinterfragen, ob es nicht vielleicht doch ein bisschen zu übertrieben ist, wie man das macht.
3: Ja, und es gibt ja sicherlich auch irgendwie Fälle, wo jemand acht bis zehn Stunden am Tag vorm Internet sitzt, das aber einfach beruflich macht, dass ist ja irgendwie, haben zwar ein schlechtes Image mittlerweile, SEO-Leute oder Blogger, professioneller... Ja, nee, ich bin auch
1: richtig. im Online...
3: <lacht> Online-Marketing...
1: Nee, ich <lacht> und, bin Community-Manager.
3: <lacht> ja, siehst du, also du bist da auch tagtäglich mit konfrontiert und trotzdem genau. würdest du dich vielleicht nicht als süchtig bezeichnen, sondern einfach, weil das irgendwie eine konstruktive oder eine produktive Tätigkeit ist. so ne?
1: Ja, ich, ich bin ja von meinem Beruf abhängig und somit würde ich das nicht als Berufs sucht bezeichnen. Ja.
3: ja, aber auch wenn du selbstständig wärst, sag ich mal, dann ist es ja trotzdem in einer gewissen Hinsicht oder auf jeden Fall eine sinnvolle Tätigkeit, die irgendwie zu deinem Lebensunterhalt beiträgt. Ja,
1: natürlich, na sicher. Ja.
0: Also ich habe noch zwei Punkte. Einmal habe ich gerade so nebenbei den Artikel jetzt mal überflogen, ähm, wo es darum ging, um diesen, diesen Bericht. Diese Befragung wurde beauftragt vom Gesundheitsministerium und in dem Artikel stand dann auch drin, dass halt auch noch gar nicht klar ist, also was man als Online-Sucht bezeichnet oder nicht bezeichnet oder dass man, wenn man das auch so sieht, durchaus auch eine Fernsehsucht diagnostizieren könnte und so weiter. Also das sind sich die Forscher wohl selbst noch so uneins. Fakt ist, denke ich mal einfach, dass der andere Punkt, dass das Internet einfach immer mehr in unserem Leben ist. Also wenn ich überlege, wie das bei mir angefangen hat, mit mit ins Internet gehen. Ähm, damals musstest du noch äh, pro Minute online bezahlen und bist über irgend so einen Anbieter wie AOL oder CompuServe oder sowas online gegangen. Es war tierisch langsam, die Seiten waren sche scheiße, sahen bescheuert aus, überall hat es geplinkt oder so, Laufschrift ist durchgegangen, wie das halt so war <lacht> damals, so diese Anfänge vom, oder relativen Anfänge vom Internet. Und, ähm, da war du halt nicht so oft online. Also da hat noch kaum jemand E-Mail gehabt, soziale Netzwerke gab es nicht. Natürlich gab es auch keinen Grund, so lange online zu sein. Wenn ich jetzt gucke, wie das Internet sich entwickelt hat, nach ich weiß nicht, vielleicht 15, 14, 13 Jahren irgendwie so, da gibt es halt viel mehr Gründe, online zu gehen. Also ich meine, wenn du jetzt in eine Stadt gehst, irgendwo, in einer fremden Stadt bist und suchst irgendwas, äh, dann kannst du natürlich irgendjemand da ansprechen und fragen oder du holst einfach dein Handy raus und tippst dann ein, äh, Kaffeebude statt so und so. Und dann kriegst du das angezeigt und kannst dir sogar noch von deinem Handy dich dann dahin navigieren lassen. So Sachen halt. Also mittlerweile ist das Internet halt so weit, dass es in unserem Alltag so integriert ist, dass man ähm, das halt auch ständig nutzt oder teilweise so ein bisschen davon abhängig auch ist.
3: Ja, also wenn es danach geht, ist man ja eigentlich die ganze Wachzeit online, also die ganzen Apps, die man so bei sich hat oder auch SMS-Alternativen wie WhatsApp oder so, theoretisch ist man ja die ganze Zeit online, aber wie viel man jetzt tatsächlich auf den Bildschirm guckt und da Sachen macht und welche Sachen man auch macht, das ist vielleicht noch so die entscheidende Frage dann.
0: Nee, der, der Punkt, den ich meinte, ist halt nur, es ist einfach mittlerweile leichter, oft online zu sein. Oder, ja, stimmt, ähm, ja. oder halt interessanter, allein vom Angebot her, online zu sein. Mittlerweile gibt es Flatrates mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, wo du halt früher mit so einem externen Modem nie dran geglaubt hast. Also der Reiz, jetzt mehr online zu sein, ist natürlich äh, gewachsen. das ist mir auch wichtig.
1: noch... ja.
2: Ich würde sagen, oder umgekehrt, es, es wäre blöd, das nicht zu nutzen.
0: Ja.
1: Ähm, was, was mir noch ganz stark aufgefallen ist, äh, zum Beispiel hier in München ist es so, ähm, dass man zum Beispiel auch, wenn man überhaupt nicht irgendwie die Absicht hat, im Internet zu sein und einfach nur über die Straße geht, ähm, sieht man an einem Café, woran man vorbeiläuft, zum Beispiel Facebook-Like, so einen ganz großen Daumen hoch. Und dann wird man ja eigentlich auch, wenn man gar nicht gerade irgendwie ans Internet denkt, ans Internet erinnert, also ist es ja auch schon, weiß ich nicht, beides so verknüpft, also das Internetleben und das reale Leben ohne Internet, dass, dass, dass es ja schon irgendwie das eine mit dem anderen gar nicht mehr so geht.
3: Also das, ich glaube, das macht das auch so ein bisschen schwierig, wenn man jetzt wirklich internetsüchtig sein sollte, von dieser Sucht loszukommen, weil bei den äh, anderen zum Beispiel stoffgebundenen Süchten ist halt ja auch so, wenn du jetzt nach ähm, Kokain süchtig bist, dann ist halt das Ziel komplett abstinent von Kokain zu sein, aber wenn man alkoholsüchtig ist, dann ist das Ziel, kein Alkohol mehr zu trinken, aber man muss halt noch trinken und Alkohol gibt es in jedem Laden sozusagen und man wird immer wieder damit konfrontiert. Und ich denke mal, so ähnlich ist das auch, was du gesagt hast, dass man halt immer wieder damit konfrontiert wird und wenn man da halt so eine Affinität dazu hat und auch irgendwie leicht gefährdet ja. ist, das äh, zu missbrauchen, dass man dann auch äh, schnell in so einen Teufelskreis wiederkommt.
0: Der Punkt ist halt auch, die, die, wir sind ja jetzt so eine Generation, die, die Anfänge vom Internet miterlebt hat, aber auch weiß, wie es so war, als es noch nicht alles im Internet gab und ähm, du nicht für, wenn du wissen wolltest, wie irgendwas gemacht wird, auf YouTube gegangen bist und ein Video gesucht hat, wo dir das irgendjemand erklärt hat, sondern du hast ja jemand gesucht, der Ahnung davon hat oder du hast dir das irgendwo angelesen oder sonst was. Also das, das sehe ich halt auch so ein bisschen, dass jetzt so die Generationen, die heranwachsen, das halt nicht mehr wissen. Die wissen, okay, ich google das einfach im Internet und dann weiß ich, wie was passiert oder wie ich was mache oder sonst irgendwas. Das geht natürlich auch so ein bisschen verloren. Also das ja. überspitzt gesagt, was ich eben so angesprochen habe als Beispiel... Die äh, kommen in einer fremden Stadt an, suchen irgendwas und ihr Handy hat kein Netz und dann sind sie aufgeschmissen und kommen nicht auf die Idee, irgendjemand ja. einfach mal zu fragen. Also, ich meine, natürlich überspitzt gesagt, aber so ein bisschen wird es ja oder ist es ja teilweise schon. Ja. Was
1: was ich mir immer denke, ist auch, ähm, wie wie wäre ich heute als Schüler mit Internet? Da würde ich nur Einsen kriegen, glaube ich. Äh. Der Wahnsinn, was du online ja. alles, alle Referaten oder sonst
0: irgendwie raussuchen könntest. <lacht>
2: Das ich auch schon überlegt. Ich als angehender Lehrer stehe da von einem Problem. Ne? Also ich muss mir auch überlegen, ja? Muss ich, ja, ich muss ja, wenn meine Schüler in der Klausur aufs Klo gehen, muss ich denen ja die Handys wegnehmen oder vorher schon irgendwie sowas, weil das können die ja im Prinzip alles nachgucken. Ja, sicher. Es wird ja auch immer schwieriger, alles zu kontrollieren oder ähm, Hausaufgaben stehen ja zu, zu Hauf im Internet. Das hatte ich früher ja alles gar nicht.
0: Und selbst Das ist, du auch eine, ist auch eine
2: Herausforderung, die man irgendwie bewältigen muss. Ist das aber ehrlich
3: gesagt, für die äh, Schüler ist das schon irgendwie dann nachteilig, als Lehrer zu haben mit so einer großen Medienkompetenz. <lacht> dann kann <lacht> vielleicht die anderen Kollegen etwas leichter hintergehen.
0: Ja, kann natürlich sein. Aber ist halt mittlerweile auch einfach, als wenn ich mir überlege, dass früher oder konntest du vielleicht was so bei Wikipedia abschreiben, aber mittlerweile, es gibt ja so unendlich viele Quellen, dass das natürlich für einen Lehrer auch erstmal schwer ist, alles zu kontrollieren und zu finden. Ich meine, früher haben wir wenigstens noch die Hausaufgaben vom Banknachbarn abgeschrieben und nicht vom Internet.
3: Ja, in der Uni gibt es da mittlerweile Tools für für Professoren, die können dann einfach durch so ein Tool jagen, kostet dann irgendwie eine Lizenz, sondern werden eventuelle Fundstücke angezeigt. Aber ich glaube, für den normalen ja. Schulbetrieb ist das noch nicht...
0: Ja, da lohnt aber. sich der Aufwand ja wahrscheinlich auch
1: nicht. Man kann ja auch den Text einfach bei, oder wenn es ein Text ist, bei Google eingeben. Da findest du auch schon einen Haufen.
2: Ja, eventuell, ja. Äh, äh, ja wenn schön. die Schüler nicht so intelligent sind und das einfach nur, nur runterkopieren, dann kriegst du es natürlich gut hin.
0: Schöne Anekdote, die ich gerne gerade mal so erzählen möchte, weil die, die habe ich nie vergessen. Wir mussten mal im Deutschunterricht, glaube ich, ein Protokoll verfassen. Also als Hausaufgabe, wir hatten eine Stunde und haben uns Notizen gemacht und mussten danach für diese Stunde ein Protokoll verfassen als Hausaufgabe. Und so als Übung, dass man weiß, wie ein Protokoll geschrieben wird. Und äh, einer hat es vergessen, hat es beim anderen abgeschrieben und der Lehrer hat die dann eingesammelt und äh, hat oben auch seinen Namen draufgeschrieben. geschrieben, hat dann trotzdem eine 6 bekommen, weil er einfach beim Abschreiben auch bei Protokollant den Namen von dem hingeschrieben hat, von dem er abgeschrieben hat.
3: Oh,
2: Mann. <lacht> oh. Insofern ist es vielleicht ein bisschen fies gesagt, aber tendenziell erwischt man diejenigen natürlich schneller, die auch nicht ganz so helle im Kopf sind. Ne? Die Schlauen haben das, haben das nicht so nötig, werden das vielleicht doch dann nicht so schnell aus dem Internet kopieren. Oder es zumindest so, so weit... Ähm, verändern, dass man es nicht entdecken kann. Ja, das
3: obwohl, so bei Geschichte oder so,
0: die schlauen Faulen. <lacht> Vielleicht Spricht
3: du da aus Erfahrung, ja.
0: <lacht> <lacht> naja. Genug internet Reden wir mal über was anderes. Wie sieht's denn aus mit dem Relaunch der VZ-Netzwerke?
2: Ja. Wer von euch ist da noch angemeldet?
0: Nein. Ich nicht. Bin da irgendwie vor halben Jahr oder ein Jahr ungefähr habe ich mich da abgemeldet, weil es einfach keinen Sinn mehr gehabt hat. Selbst da war ich nur noch drin, um Nachrichten von meiner ähm, FH mitzubekommen, aber dann gab es auf Facebook dafür auch eine Gruppe und dann hat es keinen Sinn mehr gemacht. Der, der, die sagen ja auch selbst in dem Artikel, den ich so überflogen habe, warte mal, wir sollten vielleicht erstmal sagen, um was es überhaupt geht, oder? Also die VZ-Netzwerke, StudiVZ, MeinVZ, SchülerVZ, planen jetzt einen Relaunch, also ein neues Design. Aber sie sagen ja selbst da drin, dass es überhaupt nicht mehr darum geht, neue Kunden zu gewinnen, sondern sie wollen die, die sie haben, einfach nicht noch weiter verlieren. Also ich
3: Meiner Meinung nach ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Nat natürlich. Das ist dasselbe wie jetzt MySpace auch noch mal kurz vorm Tod noch mal gerelauncht wurde oder wo sie es noch mal versucht haben. Das, das ist tot. Das wird auf, am Ende auf Facebook rauslaufen und auf äh, vielleicht Google Plus, wenn es noch ein bisschen rankommt. Aber der Rest mittlerweile, ich denke mal, die sind auf verlorenem Posten.
1: Aber ja. ich ich denke, dass SchülerVZ VZ ähm, vielleicht noch eine Chance hat in dem ganzen Netzwerk. Weil SchülerVZ VZ ist, ist so eine Sache, die es gibt, die gibt es noch nicht woanders. Und ich meine, irgendwann, also so, so gewisse Jahre. Ähm, werden die Schüler bei SchülerVZ sein, so dass die Eltern sagen, hier geh zu SchülerVZ, da bist du sicher, da kann keiner an dein Profil dran und bla 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 und da müssen die äh, Kinder eingeladen werden, damit sie überhaupt da mitmachen können und für die Eltern ist das sicher ähm, ein besseres Gefühl, ihre Kinder in SchülerVZ zu lassen, als irgendwie auf Facebook oder was weiß ich, wo, wo jeder an, sich anmelden kann, der Lust dazu hat und ähm, aber.
2: Denke ich auch. Also, Schüler-VZ hat am ehesten noch die, die, die Chance, irgendwie, ja, das Übergangsnetzwerk so zu, sozusagen zu werden, von, von ja, vom Kleinkind bis zum Erwachsenen oder so. Ähm, also, ich habe noch meinen Studie-VZ-Account, den ich mir damals gemacht habe, als ich mit dem Studium angefangen habe. Ich gucke da aber auch eigentlich fast gar nicht mehr rein, nur ab und zu mal, um eben in Kurse reinzugucken oder, äh, das irgendwie für, für Uni-Kontakte zu benutzen, die eben teilweise noch nicht bei Facebook sind, sind. Und, ähm, so bestimmte Gruppen von, von den, äh, Fakultäten, also, unser, unsere klassische Altertumskunde und die, und die, das historische Seminar, wir haben, Uh, eigene Facebook, äh, nee, StudiVZ-Gruppen, da gucke ich ab und zu mal rein, aber ich mache das auch nur noch uh, so lange mit, bis ich mit meinem Studium durch bin. Dann ist das erst, was ich mache, meinen StudiVZ-Account
3: löschen, definitiv, weiß ich. Nicht. <lacht> Bei mir ist das auch eher so eine grundsätzliche Sache irgendwie. Ich hatte irgendwie schon von Anfang an so eine starke Abneigung dagegen, als so gerade dieser Boom anfing. Facebook gab es natürlich schon, aber nur in Englisch. Ich glaube, deswegen ähm, wäre es vielleicht anders gewesen. Hätte es Facebook zu der Zeit schon in der deutschen Version gegeben, wäre das Ganze vielleicht auch anders ausgegangen. Aber ähm, intern wurde ja angeblich auch... Ähm, StudiVZ-Fakebook benannt Also irgendwie ist das mal in den Quellcode rausgekommen oder so. Und irgendwie habe ich so grundsätzlich, so strebt sich bei mir alles, wenn ich so höre, dass Leute Konzepte abschauen. Jetzt äh, mag ich Facebook auch nicht besonders, aber einfach dieses kopieren, ähm, auch wenn es so um junge Startups geht, wo dann irgendwelche Leute eine Idee klauen, die viel Kohle haben und von jungen, engagierten Leuten da einfach äh, eine, Idee, eine Idee abzocken. Irgendwie, ähm, ja, also finde ich das irgendwie eine Unverschämtheit und deswegen hatte ich irgendwie schon von Anfang an irgendwie so, einen, so eine Abneigung gegen StudiVZ.
0: Ich habe mich auch ziemlich lang diesen sozialen Netzwerken, also damals vor allen Dingen StudiVZ- äh Verweigert. Also, ich habe da ziemlich lange nicht mitgemacht. Ja. Ähm, einfach weil mir das zu blöd war. Dann <lacht> irgendwann habe ich mich bei allen angemeldet. Also <lacht> wirklich die Strategie. bei allen, die es da so gab. Also, da war ich natürlich damals dann bei Facebook wiederum einer der ersten meiner Freunde. Weil die alle noch bei studi waren, aber auch äh, MySpace, LinkedIn, Xing, BKW, ja, Lokalisten, genau. alle, die es gab, habe ich mich angemeldet. <lacht> Bis ich dann gedacht habe, das ist jetzt auch wieder übertrieben.
1: Auch bei U-Boot. Um, kennt, kennt ihr U-Boot noch? Nee, das okay. war da
3: ja nicht. Da konnte man SMS
2: schicken. Das war, ja,
1: das war cool.
2: <lacht> ich war früher mal bei SpinChat angemeldet. <lacht> das kenne ich gar nicht. Das ist so ein... Ja, so, so ein, hat kein richtiges Netzwerk, aber hast halt auch so ein Profil so mit Chaträumen und so weiter. Das war irgendwie noch vor allem anderen irgendwie bei mir. Mhm. Chat, das macht man heute gar nicht mehr, oder? Also so in so
3: großen Räumen, so IRC höchstens, ne?
1: Also Chats fand ich immer ganz furchtbar. Ich fand das immer irgendwie, weiß nicht, du, du bist in so einen Chatraum gegangen und dann, dann stand da irgendwie Drücke. 777, wenn du mit mir Cybersex willst. Das habe ich, eins, das ist die einzige Erinnerung, die ich aus so Chaträumen habe und weiß ich nicht. Na, ist egal.
3: Ich glaube, das Schlimmste war bei mir hier äh, Tripod Lycos oder wie hieß das nochmal, wo man seine Webseiten machen konnte. Boah, ich glaube, <lacht> da habe ich das ja. größte Verbrechen meiner meiner bisherigen Lebenszeit gemacht, weil ich da verbrochen habe mit blinkender Laufschrift und so.
0: Das war schon ziemlich übel. Ge <lacht> so. Ge Geocities, Beep World. Ja, da hast Ge du dann Ge auch deine eigene Adresse gehabt, da konntest du irgendwie so noch den Namen aussuchen von der... Teil von GeoCity, wo du deine Internetseite wohnen haben willst und sowas. <lacht> Ach, damals, früher.
1: Aber ja. kommen wir doch mal wieder zurück zu den VZ-Netzwerken. Ja. Gebt das ihr dem Ganzen eine Zukunft, oder?
2: Nee, nee. Null nee? Ich, ich habe gerade mal geschaut. Ich hatte da, glaube ich, so um die 160, 170 Freunde so zu den, zu den Glanzzeiten. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, wie viel ich aktuell noch habe. 97. Oh. Also, äh, das hat sich auch schon dramatisch verringert.
0: Und da sind Und vielleicht auch noch einige dabei, die sich nur vergessen haben abzumelden, aber einfach nicht mehr aktiv ja. sind.
2: Ja, doch deutlich. Also wenn ich mal gucke, letzte Aktualisierung von manchen, so 2008, 2009.
0: Kann man bei Facebook eigentlich noch stupsen?
2: Ja, kann man. Neulich
3: ist man, glaube ich, sogar benachrichtigt, wenn man, das, wenn man angestupst wird. Taucht das auch in der eigenen Timeline auf? Also sehen andere, wenn ich immer einen Stupse? Nee, 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 nee. Das, das siehst nur du selbst. Okay. Dann kann ich ja jetzt mal ein paar Leute stupsen. Ja, mach das mal.
1: Jetzt werde ich aber müde von eurem Geschwafel.
3: Was? Echt? Ja. Sollen ihn die Hörer erst denken?
1: Tja.
0: Ja, ich bin auch...
1: Wir sind alle irgendwie müde, oder? Also nee, ich zumindest nicht. nicht. Nee. Aber ich glaube, Spritti ist müde.
0: Oh Gott. Entschuldigung. Ich habe eben viel zu lange gebraucht, um deine natürlich perfekte Überleitung äh, zu erkennen, ne? ich habe eben gedacht, was erzählt die denn, dass sie jetzt müde ist? <lacht> ich aber, weitermachen. Aber es war ja eigentlich so die Überleitung, dass äh, ich du erwähnt habe.
1: Du mir heute irgendwie alle Überleitungen, oder?
0: So, es tut mir leid, ich weiß gar nicht, wie ich das jemals wieder gut machen kann.
1: Nach du Schluss. mal nochmal mit mir auf eine Kreuzfahrt. <lacht> so. Euch
0: beide auf die
3: einsame Insel.
1: <lacht> ja. Uh, auf, auf nee, Tri Tri Tri
0: Tristan <lacht> Tristan da Kuna Jetzt <lacht> haben wir die Aufnahme eh schon halb versaut Also Müdigkeit, genau Das war eigentlich die perfekte Überleitung von äh, Carina zum nächsten Thema Und zwar hatte ich mal so erwähnt, dass ich so ein bisschen Twitter und Social Media müde bin Das hat schon damit angefangen, dass ich mich bei den ganzen sozialen Netzwerken, wo ich angemeldet war, auch wieder abgemeldet habe Bis auf zwei Stück und dann habe ich letztens meinen Blog mal überarbeitet, weil ich gedacht habe, wenn jetzt äh, Leute über unseren Podcast da vielleicht hinfinden, äh, muss ich vielleicht mal ein bisschen aktualisieren, weil der doch sehr eingestaubt war. Und habe dann echt gesehen, wo ich mich überall mal angemeldet habe und das da auch verlinkt habe. Also äh, Twitter, Tumblr, Identica, FriendFeed und... Was es dann noch alles an, an so Social Services mal gab und die aufkamen und wieder verschwunden sind. Und das ist mir aufgefallen, ich, ich nutze das zum Großteil gar nicht mehr. Also selbst Twitter nicht mehr. ich hab, äh, Mir fehlte auch nichts. Also ich habe so eine unglaubliche Müdigkeit. Ich mache das ab und zu auf und dann denke ich mir, ja gut, kann ich eigentlich auch wieder zumachen. Irgendwie ist der Reiz im Moment für mich total verloren. Und wenn ich mir dann überlege, wie ich so vor... Ein, zwei Jahren, äh, wo ich Twitter praktisch ständig auf hatte und auch ähm, auf dem Handy immer nachgeguckt habe, wenn ich unterwegs war mit einer App. Und das ist mittlerweile gar nicht mehr so. Also ich habe da mein Twitter-Verhalten total verändert. Erstmal hatte ich diese ganzen teilweise Alltagstwitterer nicht mehr verfolgt, die halt... Äh, da reingeschrieben haben, was auch bei StudiVZ in den Laberkasten da geschrieben haben, <lacht> ähm, weil ich das einfach so uninteressant fand. Und dann habe ich diese Favestar-Twitterer eine Weile verfolgt, also die, was ja eigentlich eine schöne Kunst ist, 140 Zeichen irgendwie versuchen, möglichst guten Witz oder sowas zu machen, aber das wurde auch irgendwann langweilig. Und jetzt nutze ich das kaum noch, also total selten ich weiß nicht, wo Trans liegt, aber mir ist das alles so über, also auch so andere Angebote, ich weiß nicht, wie ist das bei euch so? Nutzt ihr alles noch voller Begeisterung? Weil da gibt es so Dienste, die wo ihr kein Interesse mehr dran habt oder kein, keine Lust mehr habt. Also bei mir ist das ziemlich ähnlich im Moment, aber da liegt
3: vielleicht auch so ein bisschen, was sonst so in meinem Leben passiert und so, dass ich da eventuell auch nicht mehr so den Fokus drauf gelegt habe. Aber im Grunde genommen fand ich früher Twitter immer also eine super Sache. Also ich habe da richtig mit Begeisterung mitgemacht. Jetzt mittlerweile fällt mir manchmal, ich weiß nicht, woran es liegt, ob äh, weil ich so lange nutze oder ähm, weil ich unkreativer geworden bin oder so, irgendwie fallen mir manchmal nicht mehr Sachen ein, die ich da so kurz äh, posten kann, die irgendwie von Belang sind. Vielleicht ist das auch so wie bei deiner Einstellung so, Spritty, ähm, dass so viele persönliche Sachen einfach irgendwie am Anfang war das halt so hip, so zu sagen, okay, ich bin hier gerade ähm, an der Tankstelle und kaufe mir ein Eis oder so, total belanglose Sachen zu schreiben. <lacht> Aber mittlerweile, also ich zumindest überlege manchmal, lohnt sich das jetzt echt zu schreiben und dann lasse ich es lieber sein. Und ja, mit dem Hintergrund, dass ich doch relativ viele Follower habe, dann denke ich immer, ach komm, dann lässt du lieber sein, so ein Scheiß zu schreiben.
2: Ja, das ist dann auch irgendwie
3: glaube ich, dann auch der
2: Fehler, dass du dann achtest, was du schreibst, um nicht irgendwelche Follower zu nerven oder, keine Ahnung, hast du denn irgendwie das Gefühl, dass du die nervst, wenn du sowas schreibst? Oder
3: also es geht so noch nicht mal so um Follower verlieren oder so, aber einfach, dass ich es dass ich's innerlich irgendwie nicht mehr so angebracht finde, äh, so Alltagssachen reinzuschreiben teilweise, wo ich dann denke, Mittlerweile fände ich es vielleicht sogar auch uninteressant, wenn ich das lesen würde oder so. Aber im Grunde genommen war ich früher mal von diesem Konzept. Also ich habe da so ein paar Leute, ähm, die ich jetzt zum Beispiel über Listen eher verfolge, ähm, so spezielle Leute, wo ich dann auch so ein bisschen so ein Teil von deren Leben mitkriege und mich das auch tatsächlich interessiert. Nur irgendwie ähm, bin ich da im Moment in, in so einem Twitter-Loch. Vielleicht kommt das nochmal wieder. Vielleicht finde ich da nochmal so ein bisschen Kreativität oder einfach auch eine andere Einstellung dazu. Ja, muss mal
2: schauen. Ich glaube, ich, glaub, ich bin von uns hier derjenige, der am meisten twittert, oder? Glaube ich auch, ja. Und ähm, ich habe Twitter ja eigentlich immer schon auf äh, die gleiche Art benutzt, wenn ich so zurückdenke. Ähm, einerseits lasse ich schon irgendwie mal einen privaten Tweet raus, aber ich benutze Twitter vor allem als... Kontaktmöglichkeit und Plattform für Kurzdiskussionen. Also als, ich, ich,
0: als Chat. Na,
2: Twitter ist kein Chat. <lacht> <lacht> aber du nutzt Doch, es ja, so. Aber, aber ja, das stimmt. Also ich nutze Twitter als Chat. Weil das ist im Prinzip sowieso das, ähm, wofür ich auch meinen Blog hauptsächlich benutze, dass ich mit Leuten irgendwie kommuniziere. Das ist mir im Prinzip das, was was am wichtigsten ist und was ich am meisten mache. Und ähm, so macht es mir auch Spaß. Also ich schreibe dann Leuten, wo ich denke, ja, da, da kannst du vielleicht mal was Lustiges äh, zu, zu schreiben oder äh, irgendwie mal ein kleines Gespräch beginnen. Das ist eigentlich ganz gut und äh, dann gibt es natürlich auch immer so Leute, die dann auch interessante Links mal posten zu News, also dass man relativ schnell informiert ist. Wenn man wenn ich mal überlegt, zum Beispiel ähm, dass äh, Michael Jackson gestorben ist, das ich nicht, hat man natürlich als erstes irgendwie über Twitter mitbekommen. Oder oh bei Amy Winehouse war es auch so. Und, äh, irgendwie solche Sachen kriegt man bei Twitter irgendwie immer relativ schnell mit und das finde ich eigentlich immer interessant. Und dann gibt es natürlich auch noch diese Leute, die halt lustige Sachen posten. Britti äh, hast du ja früher auch gemacht, das fand ich auch immer super. Finde ich eigentlich schade, dass du das nicht mehr machst, weil deine waren immer mit am besten. Na, danke.
0: Ähm, danke,
2: Karina, <lacht> deine auch. <lacht> aber du bist ja noch da. Ja, ich bin noch da. <lacht> Und, ähm. Aber äh, das war auch noch nicht so abgehoben wie diese diese, diese Twitter-Stars, die ich mir sowieso nicht antue, die irgendwie über 2000 Follower haben. Ähm, also so wie ich es nutze, macht es mir immer noch Spaß. Ich habe zwar auch manchmal so Durchhänger, wo ich sage, auch nö, überhaupt keine Lust drauf, dann lasse ich es auch aus, aber im Grunde ist es so an und dann verfasse ich zwischendurch meinen Tweet, ist vollkommen in Ordnung, also macht, macht auch noch Spaß.
1: Ja, so bei wie bei Konas, ist es bei mir auch, also bei mir ist es hauptsächlich so, dass ich so ein paar Leuten Folge, die so mehr auf die witzige Schiene dann so Tweets verfassen und gar nicht so viel aus ihrem Leben preisgeben. Dann habe ich auch welche dabei, die hauptsächlich irgendwelche ähm, News reinstellen. Sei es übers iPhone oder irgendwelche Internetsachen oder sogar über ähm, allgemeine Themen oder was weiß ich, halt breit gefächert und ähm, auch Leute, die mehr so auf der privaten Schiene und also ich, ich finde so ein Mix aus allen Themen ist, ist viel interessanter, als wenn man nur irgendwelchen bestimmten Leuten folgt und ich habe mir das auch abgewöhnt ich habe dann meine eine Weile ähm, nur Leute drin gehabt die nur so auf Biegen und Brechen irgendwelche lustigen Tweets verfasst haben und es ist mir dann irgendwann auf den Keks gegangen, weil es weil ich es gar nicht mehr lustig fand, was die da geschrieben haben. Und weil es für mich, weiß nicht, also ich fand das immer so, als, als wenn die Leute das so als Zwang gemacht haben, ähm, um Sterne zu kriegen und was weiß ich. Und dann, dann fand ich es irgendwie albern, denen überhaupt noch zu folgen. Und dann wurden es immer weniger. Und naja, und mittlerweile ist so ein gesunder Mix aus allem eigentlich. Die beste Wahl, die ich für mich so finden konnte, weil ich so ähm, Twitter noch interessant finde und weil es nicht langweilig wird. Wäre ja, Vielleicht mich. auch mal
2: eine Möglichkeit für dich, Markus, du folgst ja auch irgendwie 3000 Leuten oder so, dass du einfach mal ein bisschen ausmistest. Also ich könnte niemals so vielen Leuten folgen. Ähm, ich folge vielleicht so knapp 400 oder so, das ist schon auch hart an der Grenze, muss ich
3: sagen. Ja, also das finde ich ehrlich gesagt auch eine extrem harte Sache, ähm, das zu reduzieren. Also es ist, ist im Moment so eigentlich, ähm, habe ich das bis jetzt noch nicht so öffentlich gesagt, aber ähm, also ich habe jetzt im Moment, ich kann immer ja nachschauen, äh, folge ich 2.684 Leute, wo ich natürlich auf keinen Fall alles lesen kann, was sie schreiben, noch nicht mal ansatzweise, noch nicht mal zu einem Prozent, und mir folgen 4.928 Leute. Und ähm, eigentlich habe ich das jetzt so, dass ich mittlerweile eigentlich in meinem Twitter-Client Listen habe, in denen ich eine gewisse Anzahl von Personen festgelegt habe, unter 100, ähm, denen ich wirklich folge. Nur manchmal habe ich dann irgendwie so, habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich mit demjenigen, also sagen wir mal, wenn ich jetzt meine tatsächlich, tatsächliche Following-Liste auf diese Zahl der Liste, die ich tatsächlich lese, reduzieren würde. Dass ich dann ähm, irgendwie, obwohl ich schon mit denen kommuniziert habe, obwohl die mir schon häufig geantwortet haben, dass ich dann diese Leute einfach entfolge, weil ich äh, deren Status zum Beispiel teilweise ja vielleicht einfach ähm, weil das zu viel ist für mich oder weil die vielleicht 50 Tweets am Tag posten und das ist einfach zu heftig. Und da fällt mir das also extrem schwer da irgendwie so so einen krassen Cut zu machen und sagen, okay, ich äh, ich entfolge jetzt 2000 Leute oder so.
2: Du bist zu sehr gut Mensch. Du musst also, das ist ähm, du darfst einfach nicht zu sehr drauf achten. Also Leute sollten sich da auch nicht von persönlich irgendwie angegriffen fühlen, wenn man äh, denen entfolgt. Ich habe das zwar auch schon mal gehabt, da habe mhm. ich jemanden entfolgt und dann kam, äh, wieso hast du mich entfolgt? Und dann habe ich aber auch klar, äh, klipp und klar zurückgeschrieben, weil ich das nicht mehr lesen wollte oder nicht mehr lesen konnte oder weil du Sachen geschrieben hast, die mich nicht interessiert haben. Äh, das ist aber nicht persönlich gemeint. Ja. Und, ähm, wenn, wenn ich entfolgt werde, dann nehme ich das auch nicht persönlicher. Ja, mein Gott, ist, das ist mir schon klar, dass nicht jeden interessiert, was ich mache. Oder wenn Leute nicht mit mir kommunizieren oder ich nicht mit denen, dann würde ich mehr, also dann kann ich das auch verstehen, dass äh, man das nicht mehr lesen will, was ich schreibe. Also vollkommen okay. Und ich glaube, du solltest, wenn du dann tatsächlich vielleicht mal so einen Cut machst, einfach, ähm, sag einfach das, das Gewissen mal ausschalten und sagen okay ich mache das jetzt wenn die dir eine Reply schicken oder so dann ist es ja dann siehst du es ja trotzdem ja. Ähm, dann, dann kannst du ja trotzdem irgendwie antworten wenn es was Dringendes ist aber dann hast du schon mal ein bisschen reduziert wenigstens also ja, eigentlich kann ich, meine kann ich, kann ich mir vorstellen dass es dir dann wieder etwas mehr Spaß macht
1: ja ich folge zum Beispiel nur ähm, ich glaube 133 Leuten sind gerade. und ich bekomme dann viel mehr mit, als wenn ich viel mehr Leuten folge. Und das finde ich auch gut. Also wenn man ja. weniger folgt und dann aufmerksamer alles mitkriegt und verfolgen kann
3: glaube ich auch. Ich glaube bei mir war das auch irgendwie so eine Euphoriephase. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie seit Mitte 2007 oder so dabei und da war Twitter irgendwie total cool und in und ich habe dann geguckt, wer schreibt dies und wer schreibt das. Ja klar, dem folgen, dem folgen, dem folgen, ganz vielen folgen und mir war eigentlich gar nicht so bewusst, was das letztendlich dann so für Konsequenzen hat und dass ich das äh, natürlich niemals die ganze, die ganzen Informationen konsumieren kann und deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen in der Falle, aber vielleicht werde ich mir Connors Rat ja mal zu Herzen nehmen und mal so einen Cut da machen.
0: Man war halt so jung und unbedarft.
3: Ja, jung vielleicht nicht, aber unbedarft.
0: <lacht> aber äh, auf einen Punkt möchte ich noch zurückkommen. Äh, ähm, Connor du hast ja vorhin erwähnt da, mit, mit Michael Jackson und mit ähm, Amy Winehouse, dass man das alles so schnell über Twitter mitbekommt. Und was ich mir dann erstmal gefragt, also zwei Sachen, die ich da manchmal ein bisschen nervig finde. Erstmal man kriegt dann aber auch wirklich so mit, dass man die Nachricht überhaupt nicht mehr verpassen kann. Weil die ganze Timeline dann voll Retweets ist. Leuten, die sich entweder darüber freuen, Leute, die sich ärgern, dass andere sich darüber freuen, dass jemand tot ist. Und Leute, die irgendwelche Witze machen, diese, wo sie Sterne für haben wollen. Also das heißt, wenn so ein, so ein großes Thema irgendwie ist, dann kannst du dem gar nicht entfliehen. Das ist Twitter voll damit. Alle schreiben das, die ganze Timeline ist voll, dann gehst du auf äh, Facebook, da schreiben das dann auch alle möglichen Leute. Und das finde ich dann immer so ein bisschen übertrieben, was mich dann so genervt hat. Weil ich mir gedacht habe, ja gut, es reicht einmal die Meldung und das war es so ungefähr.
2: Ja, das stimmt.
0: Aber es also musste aber
2: was entgegen. Und zwar ist das natürlich, ich kenne das, ich bin da auch manchmal von genervt. Dann mache ich Twitter einfach aus oder schaue nicht mehr drauf. Ja. Oder? Du äh, hast ein Programm, ein, ein Client wie, wie TweetDeck und äh, gibst einen Filter ein. Also, das ist meistens auch immer eine gute Lösung.
1: Oder du ignorierst es einfach.
2: Ja, gut, wenn es dauernd in der Timeline kommt, dann ist es schwierig auch mit zu das ignorieren. Das, also, das ist, ist schon wahr. Aber wie gesagt, also wenn mit du kannst es irgendwie, entweder machst du es dann aus oder du machst das anderes. Äh, ja. Oder du hast einen Client, der, der irgendwelche Filter zulässt und dann filterst du das raus. Das lässt sich ganz gut dank äh, Hashtags oder so
3: äh, rausfiltern. Das
2: ist kein Problem eigentlich. Was
3: ich auch so den Vorteil an äh, Twitter teilweise finde, ist, dass man vielleicht auch so als hyperlocal local news ähm, bezeichnet. Letztens, das ist vielleicht jetzt nicht so hyperlokal, aber ähm, war ja irgendwie im Ruhrgebiet ein kleines Erdbeben oder so. Und dass man da einfach mal, wenn jetzt nicht schon sowieso jeder schreibt und man schon mitbekommen hat, wenn man irgendwie dann einen Tweet liest, Hö, stimmt das oder will der mich verarschen, dass man dann einfach mal die Suche Erdbeben, Ruhrgebiet oder Erdbeben, eine größere Stadt im Ruhrgebiet eingibt und dann tatsächlich sieht, okay, schon äh, 30 Leute haben darüber geschrieben, dann so bekommt man auf Twitter tatsächlich irgendwie mehr ähm, richtig aktuelle Sachen mit, als vielleicht auf Spiegel Online möglich wäre. Ja, Fähig das zumindest.
1: ging mir auch so bei dem Erdbeben. Also, das war auch heute so, ich habe äh, zum Beispiel diese PKK-Sache, wo... Ähm, so 20 Kurden irgendwie RTL besetzt haben, habe ich auch nur über was? Twitter mitbekommen. Siehst du, du musst wieder twittern. Nee. Nee.
0: Jetzt mal für den Ahnungslosen. Äh, was? Die, die haben RTL besetzt.
1: Ja, und haben RTL erpresst, dass die irgendwie bei Explosiv eine Sendung machen sollen und sollen nur irgendwie äh, berichten, dass ein so ein Typ von, von der PKK, ich weiß jetzt leider den Namen nicht, auf Anhieb, ähm, jedenfalls soll der irgendwie befreit werden oder ich, ich kann es dir echt nicht sagen. Jedenfalls so, naja. <lacht>
2: Ähm, vielleicht nochmal, um es festzuhalten, also es kann immer mal sein, dass man in so ein Loch fällt, weil man mal keinen Bock drauf hat, hatte ich auch schon, da habe ich irgendwie eine Woche nicht, nicht wirklich getwittert oder eine Woche. Äh, <lacht> <lacht> auch, auch im Blog hatte ich das schon, dass ich dann in einem Monat, das war mein schlechtester Monat, irgendwie hatte ich irgendwie nur sieben Blogposts, sonst habe ich irgendwie 30 oder 40. Ähm, das, das hat man einfach mal, aber oft Kommt man da auch, kommst du irgendwie von ganz allein wieder? Ich weiß es nicht. Also ja. sprich die, vielleicht hast du ja doch irgendwann mal wieder Bock mal zu twittern.
0: Hm, mal gucken. Ja, ja. Ich Ist ein ja
1: Kettchen auch und dann, dann nicht mehr müde <lacht> sein.
0: Ist ja auch bei meinem Blog so, seit ich halt noch für andere schreibe, habe ich meinen Blog irgendwie auch so ein bisschen ruhen lassen, weil ich einfach keine Lust mehr drauf hatte. Aber vielleicht kommt das irgendwann mal wieder. Mal gucken. Gut, jetzt ist es auch schon spät mit unserer Aufnahme. Vielleicht sind nee. auch,
2: auch, auch richtig müde. <lacht> Doch, es ist schon nach zehn. Zeit fürs Bett. Affen müssen, äh, müssen viel schlafen. Ne? Nach 10 ist es schon und wir sind nicht nur Social Media müde, sondern auch richtig müde. wollen uns aber noch ganz herzlich bei euch allen bedanken, die ihr schon unsere Facebook- Fanpage äh, facebook.com slash brüllaffencouch äh, geliked habt, die bei uns äh, auf brüllaffencouch.de äh, Kommentare hinterlassen haben. Natürlich äh, euch allen, die ihr den Podcast anhört und abonniert habt, bedanken und äh, würden dann sagen, in ungefähr einer Woche, vielleicht zwei, mal sehen, wie wir Zeit haben, hört ihr uns dann bald wieder. Und wünschen euch noch eine schöne Woche. Esst schön Bananen, sie sind gesund. Und wir schieben unsere Couch wieder zurück in den Dschungel. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Ab, ab in die Outtakes.
0: Wir zensieren ja nicht. Bei uns wird ja nichts rausgeschnitten. Wir produzieren... <lacht> Nur als kleine Aufklärung für die Hörer. Wir produzieren danach immer noch so ein paar Quatschsequenzen, die wir dann durcheinander würfeln und als Outtakes verkaufen. Aber rausgeschnitten wird hier nie was. Hallo. Hallo. Hi. Hallo.
2: Das war's mit der Aufnahme. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ne? Tschüss. Tschüss. <lacht>
3: Man muss ja nicht immer so lang machen. Nee.
2: Nein, das
1: kommt nicht in die Outtakes. Das wird ein lustiger Podcast heute. Hehe.
0: Hoho. Ho -ho.
1: So, haben wir es jetzt? Begrüßung bitte.
0: Oh, es geht los. Mhm. Haben wir schon einen Ablaufplan?
1: Ja.
2: Ah. Ich muss nochmal eben den Schnaps holen. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich deinen Namen ein bisschen norddeutsch ausspreche und nur Spritise. Grüße.
1: Grüße? Ja, mach ja. ich.
3: Schwimm nicht zu weit raus. Dies ist ein skype test
1: Was ein Poser hier. Ihr seid ja ganz coole. <lacht>
0: Unter rechts, rechts, rechts. Enter. Runter, links, runter. Verstehe ich nicht. Wuff. <lacht> Wuff. Wuff. Ich hatte nicht zugehört. <lacht> Entschuldigung. Klops hackt. Stumm. Bin ich auch stumm? Hallo? Spriti! Spreti, Ja!
1: Bin mal kurz weg.
3: Sagen sie alle und dann kommen sie nicht wieder. Du bist auch bald an der Reihe. Warum? Connor ist finnisch und bedeutet Schurke. Oh.
0: Einmal die Woche kommt ein Versorgungsschiff und äh, wenn die See zu stark ist, dann kommt halt keins.
1: Ja, dann kannst du ja den Blödsinn noch rausschneiden und dann Dein Witz hm. fehlt noch.
0: Zwei Männer trinken Whisky an der Bar des Empire State Building. Auf einmal dreht sich der eine zum anderen und sagt, »Wissen Sie, letzte Woche habe ich Folgendes herausgefunden. Wenn man von hier ganz oben runterspringt, fegt in Höhe des zehnten Stockwerks so ein Wind, dass man einmal um das Gebäude herum und dann in das Fenster der zehnten Etage geschleudert wird.« Meint der andere, Glaube ich nicht.« Auch der Barkeeper schüttelt den Kopf. »Doch, ist so«, sagt der Erste. »Ich kann's euch beweisen.« Er tritt auf den Balkon und stürzt sich nach unten. Als er in der Höhe des zehnten Stocks ankommt, weht es ihn einmal ganz ums Gebäude und in das Fenster der zehnten Etage. Mit dem Aufzug fährt er wieder nach oben in die Bar. Da steht der andere immer noch mit offenem Mund und kann es nicht glauben. Ich habe es zwar mit meinen eigenen Augen gesehen, doch das kann nur Zufall gewesen sein. Nein, sagt der andere, ich mach's gleich noch mal. Wieder geht er raus, springt vom Balkon und stürzt Richtung Asphalt. Im zehnten Stock weht es ihn wieder vorsichtig ums Gebäude rum und ins Fenster rein. Wieder oben angekommen, sagt er, war wieder ein Kinderspiel. Er drängt den anderen Mann, es doch selbst mal zu probieren. Der andere geht entschlossen nach draußen, springt vom Balkon und stürzt nach unten. Er fliegt am 10., 9., 8. Stock vorbei, stürzt und stürzt und schlägt in ungebremsten Fall unten auf. Tot. Da dreht sich oben der Barkeeper zu dem anderen um und sagt: Du bist echt ein Arschloch, wenn du besoffen bist, Superman. Dieses Ch -ch
1: -ch -ch. Nein, er sagt er muss ich besoffen bestellen. Was? Du musst
0: besoffen bestellen.
1: Du musst besoffen bestellen.
0: Oh, Anneliese Popel nicht.
3: Du musst besoffen bestellen.
1: Popel nicht.
0: Du musst besoffen bestellen. Da geht der Gärtner.
1: <lacht> da geht der Gärtner. <lacht> da geht der Gärtner.
0: Ja, dann schönen Abend noch, ne? Tschüss.
1: <lacht> Ciao.
3: Ciao, -i. Tschüssikowski